0: 行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。人生就像一列列车，有人上车，有人下车，人来人往，分分合合，随时会失去，又随时会回头。薛之谦曾经发微博说：“我去了三次民政局，都是和同一个人。”很多人在下面评论：“又重新相信爱情了，觉得这种失而复得的感情真好。”但不是每一对情侣都有从头再来的好运气。曾有调查显示，分手后再复合的情侣只有 3% 可以一直走到最后，剩下的 97% 再度分手的理由。往往和第一次分手的理由一样。我很欣赏在爱情里能够做出反思的人，或许是因为贪恋对方的好，或许是因为没有遇到下一个理想对象。我们往往对前任有着不可描述的幻想，可真到了重归于好的那天，依然是矛盾重重。究其源头，两个人分手的原因一定是积攒了很大的矛盾，到最后无法解决，才导致了分崩离析的结局。如果两个人没有客观的认识到自己的错误，以及没有彻底的解决，那么一定是一方妥协之后换来的暂时和平，或在爆发中分道扬镳，或在隐忍中不欢而散。只要妥协一次。那么就会有第二次、第三次，接下来重新陷入一个死循环中。经过短暂的珍惜相拥，最后暴露出一个更大的矛盾，而妥协的一方无疑是更爱的一方，也是付出更多的一方。亲密关系就像一对相互补充的商品一样，他们之间是相辅相成的，就像是乒乓球和球拍。一定是搭配在一起才能实现出它的价值，少了任何一方的付出，都可能走不到最后。一味的索取，就是把情感中的自私体现的淋漓尽致。我们往往能理性的分析问题，去找到切入口解决，但往往人又是感性的。我们被“爱”这个字束缚住之后，认为爱无所不能，认为爱可以冲破一切现实的枷锁。而实际上，却在一次次的自我感动、自我陶醉中，依然去重复旧日的错误。在一段感情中，如果双方做不到均衡的付出，那么即便是复合，也迟早会有分手的一天。失望是在一次次鸡毛蒜皮的小事中积攒出来的，复合并不意味着矛盾自己会消失，缺点。也不会因为爱着对方而产生丝毫的改变。人的性格和习惯是刻在骨子里的东西，想要改变谈何容易？关键就在于是不是真的痛改前非，是不是能坚持。如果不能做到长久的改变与付出，那不如就放下这份爱，放下这段互相折磨与煎熬的时光。那份复合的冲动，或许是在一个不甘心的念头中兴起的，随着岁月的流转，也会慢慢的消失。不甘心是怨念，一如很多人在事业上的不甘心一样，做生意失败了，哪怕压上全部身家，也要孤注一掷的跟自己较劲，因为比起付出汗水的过程，他更享受的是胜利那一刻的高光。爱情也是同样的道理，胜负欲太强的人，把爱情当成了比赛，他不去放眼未来，两个人是否真的能够克服现实问题修成正果，他以为他配得上一切，复合理所当然的成了被验证的砝码。爱情享受的应该是过程，并非结果，而复合一定是要比当初在一起时。更为慎重的决定，既要对彼此的心负责，也要对未来负责，否则就是二次伤害，重蹈覆辙，得不偿失。每个人都经历过情感中的痛彻心扉，伤害过别人，也被人伤害过，不管是有意无意。我们无法改变已经发生过的事实。后来终于走出了那段被阴霾笼罩的日子，再回头看时，已经不是当初的那个自己了。如果说第一次分开是无心之失，那么回头一定要慎重再慎重。当你处于难受、低落、绝望、情绪失控、独自舔舐伤口的那些日子里，你是多么希望出现一个救世主。把自己从这片阴暗中拯救出来，可现实不是童话。想杀你的人有，来救你的人却少之又少。失恋的人就像原本好好的皮肤被硬生生的划了一刀，这一刀下去，划断的还有你们之间所有的回忆、习惯和依赖。爱情的过程固然美好，但一旦伤害存在，就变成了一件无法弥补的事情。所以你哭你闹，你觉得钻心的疼，你走不出来，这一点也不为过。从失恋中走出来的过程，就是伤口在慢慢愈合的过程，会有一点煎熬和漫长，但只是时间的问题，它迟早会变成一道疤痕，看起来不痛不痒，但它刻在那里的意义是提醒你，一定要记住这个痛。而复合就是重新回味那个受伤的感觉，它到底值不值得你再一次奔赴？这个很重要。真正的爱不应该是好了伤疤忘了疼，而是在一次次失去之后，我更加学会了珍惜。失恋过后，总有那么一瞬间，感觉自己不会再爱了，也不相信爱情了。当初那份纯粹的美好已消失不见了。其实要重新接受的，从来不是别人，只有真正的放下过去，接受过去的选择，放下对自己的成见，才能再次打开心扉，依然相信爱情。把自己还给自己，把别人还给别人，让花成花，让树成树。泰戈尔有一首诗这样写道：“白日尽头，我站在你的面前，你将看到我的伤疤，知道我曾受伤，也曾痊愈。”或许第一次分手时，就应该断得干净，分得彻底。都说破镜不能重圆，一个破碎的镜子，哪怕重新粘贴好，也会掩盖不住那道深深的裂痕。修复之后。不但没有让这段感情变得坚不可摧，反而是在拖拉冗长的情节中消耗尽了曾经的深情种种。爱你时是真的爱你，爱你会在出门逛街时默默背上一双平底鞋，爱你在吃饭的时候总是顾及你的口味，爱你笨拙的表达，爱你工作时认真的样子，甚至一个宠溺的眼神。总之，那些爱不容否认，可是就爱到这儿了，你我之间的问题就清楚的摆在那里。或许想要想通，一辈子都没有答案。从来都没有人告诉过我们应该如何去遗忘一个人，就是在一次次的自我疗伤中，慢慢的去看清爱情里自己的真实模样。有遗憾是一件美好的事情。人生那么长，没有办法事事圆满，把过去留给过去，接下来的日子都是崭新的。在演艺圈，就连被称为好男人典范的周润发，在遇见陈慧莲之前，也是有过两段错误的感情经历。他曾经是个情种，因为母亲执意的棒打鸳鸯，在分手时，周润发当着女友的面。喝下了整瓶清洁剂，一度闹到医院去洗胃。尽管如此深爱过，也没能抵得过现实，两人还是分道扬镳。他也曾是个不负责任的情场浪子，因为前女友与富商拍拖，他一气之下与于安安闪婚，可婚姻仅仅维持了九个月就宣布告吹，最后与陈慧莲喜结连理。两人长达34年的婚姻关系，或许就是上天给他安排的最好的礼物。当他被问到没有孩子遗憾吗？他的回答是：“我们两个人已经足够幸福，其他的我不奢望了。”他对妻子几十年如一日的宠溺，也真正的验证了那句话：“只有挥别错的，才能和对的相逢。”但还有一句话是这样说的：错过的人终究会错过，相逢的人总会再相逢。谢霆锋和王菲就是个特例，两人起初爱得轰轰烈烈，羡煞旁人。但随着谢霆锋与张柏芝结婚生子，而王菲与李亚鹏进入婚姻殿堂，原本以为他俩的感情到这儿就要画上句号了，没想到剧情峰回路转，两人不约而同离婚了。归来半生，兜兜转转，再次走到一起，实属难得。我们一辈子或许会爱上很多人，犯过很多错，我们甚至没有办法辨别什么人是对的，什么人是错的。但无论如何，你要相信，在一起是命运安排的惊喜，那么分开，也是成长路上一段必经的修行。没有必要去追根溯源。深究其对错，爱情是需要有理性的部分存在的。有的人出现，只是给你上了一堂课；对于那些命中注定会错过的人，就让他错过好了。果断决绝，就此别过，不失为对过往的一份尊重。爱情没有回头路，而有的人却能陪伴你走完漫长的一生。这个人。可能你还没遇到，也可能你真切的爱过，但无论怎样，只有不给自己设限，才会遇到更好的人。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自一个人的小小酒馆，名字叫《我们都往前走吧，别回头了》，作者肥猫。婚悄无声息的掩盖了这座尚未发育完全的城市，路边的灯次第亮起，连成一片明晃晃的银河带。我和苏一民坐在鲜有人来往的马路边上。我写了那么多故事，都是因为你。我想让你明白，你当初离开这么棒的我是多么的愚蠢。我一边挠着手臂上被蚊子叮起的包，一边假装淡然的和苏一民说。我知道你写的东西，啊，我每篇都翻过，但是你要搞清楚，到底是谁先不要谁的。苏一民把手里的半截烟掐灭，扭头定定地看着我说：“可能是光线的缘故，我努力了很久，也看不出他眼里所蕴藏的感情，又或者他看向我的时候真的没有任何感情了。”我后悔了，你回来好不好？明明早就知道答案。但我还是固执的问了这个愚不可及的问题。苏一民把头转过去，眼神投向远方，很久之后才对我说：“我们都往前走吧，别回头了。”我们就那样坐着，在七月的蒸热之中，过了一分钟又一分钟。我看到他细碎的发梢上。还带着刚刚运动时留下的汗珠，红色格子衫被他随意的披在左肩上，露出的侧脸就像被清晨的日光雕刻过一般，依旧让我迷恋。那个瞬间，我觉得整个世界就像一颗被虫吃空了的蛀牙，风吹过来的时候带着隐隐的酸痛。这是我和苏一民分手后的首次重逢，关系变得尴尬而疏离。我和他之间隔着一臂的距离，他看着远方，我看着他。我们之间终究是远了，就像隔着重重山河，言语都被时间吞没，剩下的那些平白无故的客套问候，说出来也只是觉得多余。分别的时候，他突然拽着我的手说：“我还是想不明白，我们当时就那样分开了。”我摇头。他轻轻地放开我的手，什么都没说，转身就走了。我忽然想起张爱玲在《一别一辈子》中写的：“说好永远的，不知怎么就散了。”最后自己想来想去，竟然也搞不清楚当初是什么原因把彼此分开的。我和苏一民大抵也是如此。苏一民给过我这世间最璀璨的感情，但到头来。都被我一一摧毁。我一直是一个性格古怪的人，一度觉得自己与周遭的人群格格不入，常常陷入自我怀疑的漩涡之中，无法脱身。当我一遍遍不相信自己的时候，苏一民会不厌其烦的肯定我，告诉我他愿意和我一起做一个奇怪的人。那些我觉得暗无天日的时日，都是他一步步陪我走过来的。我第一次感受到被人保护和被在乎的温暖，都是来自于苏一民。他曾经背着我偷偷去把欺负我的男生揍了一顿。我知道后去质问他，当初他很得意地跟我说：“我第一次打架喂你。”后来觉察到我可能是真的生气了，他就像个犯了错的小学生。两只手紧张的揉搓着衣角，低头说：“对不起，我只是想好好的保护你。有我在身边，还让你受委屈，我会觉得自己很没用。”我们生活的小县城从来没有下过一场雪。2 0 1 3年的冬天，我和苏一民趴在窗户上，用手机看北方的雪。我说：“一民，以后我们去北方上大学吧。我想过有雪的冬天。”他笑呵呵地说：“好、啊。” 2014年冬天，这座在燥热中成长起来的城市，竟然也飘起了雪。遗憾的是，他们就固执地停在了半山腰，没能让我亲手触碰它的轻柔和冰凉。我趴在窗边，望着远处白茫茫的一片，心底升腾起了一整团的难过。那天下午，苏一民没来上课。晚饭过后，却突然出现在教室门口，怀里端着一个盆，里面放着一个正在融化的小雪人儿。他走到我面前说：“宝贝儿，这是二零一四年冬天的第一份礼物，喜欢吗？”我望着他被冻得通红的手，一下子就哭了出来。他手忙脚乱地给我递纸巾，一个劲儿地说着：“你别哭啊，是不是因为我堆的雪人太丑了？我真的尽力了。”这是我跑到半山腰给你做的，就怕它化了。我是一路跑着回来的，你别哭了，我保证下次一定送你一个最好看的。后来外公突然一声不响的走了，那段时间我每天都过得浑浑噩噩。周末，苏一民骑车带我去郊外，那里长满了一大片的芦苇。他们源源不断的释放出生命的野性。我坐在车上没动，苏一民紧紧的攥着我的手，仿佛要把他体内全部的力量都传输给我，让我重新获得热爱生活的勇气。我趴在他的背上哭，他说了句：“就让外公放心的走吧，以后我会双倍的爱你。”他说过的那些话，做过的那些事。都成为我对爱情最初的印象。我总觉得，在往后的生活里，不会再有人给我相同的温柔。他成为我情感世界里的一个标杆，拥有无可撼动的地位。我以为我们能够这样度过一生的。我以为他真的是那个能和我一起面对这个光怪陆离世界的良人。那个时候，我并不知道。我们只不过是帮助对方顺利的走完这样一个短小的过程，路程一完，我们都拒绝了再往前走，哪怕只是一步也不愿意。高考结束，分数线出炉，我和苏一民整整差了二十分，他报了北方的大学，我选择留在了本省。那个时候我就在想，可能我们也就只能走到这儿了。苏一民走后，我开始变得极端敏感，一点点小事都会让我变得歇斯底里，不问青红皂白的就把他晾在一边，不闻不问。我不是不爱苏一民，也不是不信任他，我只是对遥远的距离充满了无力和恐慌。我很怕陪我走到最后的那个人不是他。可是他从来没有埋怨过我，还是一如既往的。把他所有认为好的东西都倾囊送给了我，也一直在极尽所能的给我安全感。可当时的我真的挺讨人厌的，只会把生活中的不满都统统怪罪到他身上，动不动就怪他不能陪在我身边，吵着闹着要分手。我一个劲儿的作，总觉得无论我做什么都会被原谅，苏一民也会无条件的选择接纳我。可我忘了，苏一鸣和所有人一样，他会痛，会累，也会失望和难过。忍耐到了极限，就会像水管一样崩裂。我最后一次提分手的时候，他没像网上一样跟我说：“宝贝儿，你别生气，都是我的错。”而是有气无力地说了句：“那就分吧，我也不想那么辛苦地死撑着了。”然后。就挂断了电话。我以为等我们彼此都冷静了，他就会回来找我，但是没有，他再也没回来。我的通话记录里没有他的名字了，没有很久了，以后也不会再有了。我把那个愿意让我骑在脖子上耀武扬威的苏一民给弄丢了，并且再也找不回来了。分开以后。我以为他会和别人说这段感情走到如今这一步都是我的错，但他没有。从共同好友那里得知，他和别人说的都是，都是我不好，和我在一起这几年让他受委屈了，希望他以后一次就能遇到对的人，给他完完整整的幸福。我还是很后悔，当初任性的把他从身边推开。可后悔也没什么用了，他再也不会回来了。